0: nay quy y đức Phật A di Đà, vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhau con đây quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tỷ thành phật tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế Chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghiệm giảng lão pháp sư thích tịnh không chuyển ngữ bữa quan tự đệ tử như hòa giảo duyệt huệ trang và đức phong tập một trăm ba mươi ba chưa pháp sư chưa vì đồng học xin hãy ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang một trăm năm mươi Xem từ dòng cuối cùng Siêu quá thế gian Chưa sợ hữu pháp Trong hạnh lợi tha của Bồ Tát Dư mở đầu Liền nói Đắc Phật biện tài Trụ phổ hiền hạnh Khai hóa hiển thị chân thật chi tế ở đây chúng ta lại tiếp tục xem tới câu siêu quá thế gian chưa sở hữu pháp mấy câu này là một đoạn ngắn diệu hạnh hiển thật nơi phần nói về tứ đức trong giọng tận Hoàng Nguyên quán điều thứ nhất là tùy duyên Diệu Hạnh mấy câu này đều thuộc về Đức ấy đặc biệt là trong câu này Bồ Tát ứng hóa trên thế gian nên dùng thân gì để độ được liền hiện thân nấy Nên dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng sanh? Bèn dùng phương pháp ấy. Chẳng có phương pháp nhất định, mà cũng chẳng có hình tướng nhất định. Thấy đều là thuận theo tâm chúng sanh, ứng theo khả năng lãnh hội của họ, như Kinh lăng Nghiêm đã nói. Đúng là đắc đại tự tại quan lão cư sĩ đã trích dẫn lời giải thích của mấy vị tổ sư đại đức. Trước hết, cụ trích dẫn tình ảnh sớ pháp sư Huệ diễn đời tùy đã giải thích câu này như sau: dị quá phần đoạn biến. Dịch thế gian nhất thiết pháp giả Quá là vượt qua Vì phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử Bao quát mười pháp giới Trong mười pháp giới Có lục đạo Hai thứ sanh tử ấy lục đạo đều có Cũng tức là biến dịch Và phần đoạn thảy đều có Phần đoạn là từng đoạn một. Loài người chúng ta từ lúc sanh ra cho đến tử vong, khoảng thời gian ấy được gọi là một đoạn. Biến dịch là gì? Biến hóa mỗi ngày. Loài người chúng ta sanh, già, bệnh, chết, chẳng phải là bỗng dưng già, mà là mỗi ngày một già hơn, biến hóa mỗi ngày đó là biến dịch. Trong bốn thánh pháp giới, tức là các giai tầng cao trong mười pháp giới bốn thánh pháp giới là thanh văn duyên giác bồ tát và phật chẳng có phần đoạn sanh tử nhưng có biến dịch vì thế nói phần đoạn và biến dịch bèn gồm chọn mười pháp giới trong ấy chưa gì phải biết vượt thoát mười pháp giới nếu sanh dọc khỏi thật báo trang nghiêm biến dịch chẳng còn nữa biến dịch sanh tử cũng đoạn trong cõi ấy là vĩnh hằng bất biến do nguyên nhân gì vì các ngài chẳng dùng thức đức phật bảo chúng ta hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian duy tâm sở hiện duy thức sở biến chỉ cần còn có duy thức Sẽ còn có biến dịch sanh tử Các ngài chẳng có thức Đã chuyển thức thành trí Tức là chuyển tám thức thành bốn trí Biến dịch sanh tử sẽ chẳng còn nữa Vì thế, hai thứ sanh tử đều chẳng có Đó là thành Phật Minh tâm kiến tánh Đã thành Phật Thì hai thứ sanh tử đều chẳng còn theo kinh Hoa Nghiêm, đó là từ sơ trụ trở lên, thuộc vào 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Những vị Bồ Tát ấy trí huệ và đức tướng chân thật. Trí huệ và đức tướng hoàn toàn hiện tiền. Tiếp đó, cụ Hoàng Trích dẫn ba lời chú giải đều của các vị đại đức Nhật Bản Sách Hợp Tán do Pháp Sư Quán Triệt người Nhật Soạn Đây chính là tác phẩm chú giải kinh vô lượng thọ Hợp Tán Dân Siêu Quá Phần Đoạn Biến Dịch Nhị Tử An Trụ Xuất Thế Nhị Không Chi Trí Thử Tức Thành Tựu Trí Đoạn Nhị Đức Giả Lời chú giải này tỉ mỉ hơn bản trước Câu đầu giảng vượt qua phần đoạn biến dịch sanh tử Giống như diễn công đã nói Nhưng phần sau lại còn nói thêm An trụ trong hai không trí xuất thế Đấy chính là thành tựu Trí đức và đoạn đức Giảng cặn kẻ hơn cách trước Trí Là trí huệ bác nhã trong tự tánh Minh tâm kiến tánh trí huệ ấy hiện tiền Đó là trí đức Đoạn đức là hai thứ sanh tử đều đã đoạn Đó là đoạn đức Chúng ta lại xem hội sớm Sách này của Pháp Sư Tuấn Đế người Nhật Tam giới hư vọng, giai bất thường trụ, tổng danh thế gian Tam giới là nó về lục đạo Chẳng bao gồm tứ thánh Pháp giới Trong lục đạo có dục giới, sắc giới, vô sắc giới Đó là tam giới Tam giới hư vọng Trong kinh thường nói là Đều chẳng thường trụ Nói thật ra, nó sanh diệt trong từng sát na Không chỉ lục đạo là như thế Mà bốn thánh pháp giới cũng chẳng phải là ngoại lệ Cũng chẳng phải là thường trụ nên cả mười pháp giới đều có thể gọi là thế gian. Chúng sanh quốc độ tạng phủ dạng sai thị danh chưa sở hữu pháp. Đây là lời giải thích câu kinh trong phần sau của đoạn diệu hạnh hiển thực tức câu siêu quá thế gian chưa sở hữu pháp. Chúng sanh và cõi nước trong tam giới cũng rất phức tạp Đối với tam giới Trong phần trước chúng ta đã thấy Khu vực giáo hóa của Thích Ca mâu Ni Phật Là một tam thiên đại thiên thế giới Gọi chung là tam giới Kể cả tam giới đang được nói đến ở chỗ này Một khu vực lớn ngân ấy Bao gồm Sa Bà Thế Giới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Như Hoàng Lão Cư Sĩ đã nói Thì tổng cộng là Mười ức hệ ngân hà Đối với một nơi to lớn như thế Nhìn từ tam giới Địa cầu vô cùng bé nhỏ Trong mười ức hệ ngân hà Địa cầu thấm vào đâu? Vô cùng nhỏ bé trong các tinh cầu có nơi rất tốt đẹp cũng có nơi rất tệ giống như địa cầu của chúng ta hiện thời rất tệ hiện tại xã hội động loạn tai nạn trên địa cầu nhiều ngần ấy ở đây những điều ấy được sư Tuấn Đế diễn tả là tạng phủ dạng sai Tạng là hoàn cảnh tốt đẹp Tức là hoàn cảnh cư trụ trên tinh cầu ấy tốt đẹp Đời sống trên quả địa cầu này đã từng tốt đẹp Cổ thư Trung Quốc đã ghi chép thời thịnh trị đại đồng Được khổng tử tán thán. Người thời nào vậy? Trong các thời của Hoàng đế Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang Thì các thời Đại Hoàng đế Nghiêu, Thuấn là thời thịnh trị Đại Đồng Thời du Vũ, Vũ vẫn còn khá Kể từ sau khi du Vũ, Vũ truyền ngôi cho con Hạ Khải lên ngôi thiên tử trở đi Cho đến thời Văn Dương Vũ Dương Châu Công Khổng phu tử đánh giá những thời đại ấy là thời thịnh trị Tiểu Khang Nhìn vào lịch sử Trung Quốc Đời Hán có Văn cảnh chi trị Tức thời thịnh trị của Hán văn đế và Hán cảnh đế Đời đường có thời thịnh trị trinh quán và khai nguyên Đều là thời thịnh trị Nhà Thanh có các đời vua Khang Hy và Càn Long Đều có thể coi như thời thịnh trị trong lịch sử Nhưng đều thuộc loại tiểu khang Chẳng phải là đại đồng Khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là tam thiên đại thiên thế giới trong các tinh cầu nhiều ngừng ấy có thời thịnh trị đại đồng hay không? Khẳng định là có. Cũng có nơi là đời loạn giống như chúng ta trong hiện tại. Đã loạn đến mức không thể loạn hơn nữa. Hiện thời có rất nhiều người nói đến tận thế. Vì thế tạng phủ dạng sai được nói ở trên này là nói theo quả. Xét theo nhân Luôn có mối quan hệ nhân quả Với cư dân trên tinh cầu Nếu họ giữ tấm lòng thiện lương Tâm và hạnh đều thiện Tinh cầu ấy là đời thịnh trị Là thời thịnh trị đại đồng Tâm hạnh bất thiện Nhưng có thể có được Giáo huấn của Thánh Hiền Tuy chẳng thể nói là Tất cả mọi người Đều tuân theo Nhưng sẽ biến thành Thời đại đồng Do một số ít người Số ít là bao nhiêu? Cổ nhân thường nói là một phần trăm Tức là Trong một trăm người có một thiện nhân một người tốt lành cõi đời ấy luôn có thể trở thành thời tiểu khang một người trong trăm người đấy nhé từ lịch sử trung quốc chúng ta có thể thấy điều ấy nếu trong một trăm người chẳng có một thiện nhân nào sẽ là chuyện rắc rối Sẽ biến thành đời loạn Trong xã hội hiện tiền Giữa một trăm người chẳng tìm được một thiện nhân Có thể là trong một ngàn người vẫn tìm chẳng thấy Đại khái là trong một dạng người may ra tìm thấy Một phần dạng Một phần mười dạng Thì xã hội loạn rồi Một trăm người bất thiện Có một người thiện Xã hội còn có thể duy trì Cổ nhân nói Ta chẳng thể thắng chánh Có một người tâm hạnh thuần chánh Người ấy sẽ ít nhiều Có thể cảm hóa 99 người kia chúng ta có thể tin vào cách nói này. Đó gọi là chưa sở hữu pháp. Bồ Tát thâm dĩ đại trí huệ. Thời cổ chữ huệ trong ân huệ và chữ huệ trong trí huệ được sử dụng lẫn lộn. Đạt tánh không vô tướng, cố dân siêu quá. Những vị Bồ Tát ấy minh tâm kiến tánh trí huệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền liễu giải tất cả hết thảy hiện tượng tướng có tánh không tướng có là huyễn hữu tánh không là chân không vì thế, trong hết thảy các hiện tượng, các ngài chẳng chấp trước. Chẳng phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, đó là siêu quá. Dược trỗi các Pháp vốn có trong thế gian. Sách hội sớ giải thích cặn kẽ hơn hai sách trước. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp, chân giải. Do Pháp Sư Đạo Ẩn của Nhật Bản nói, sự nói rất hay Chi thuyết xảo dị ưu tiền Bỉ giết Thế gian chưa sở hữu Pháp giả Hữu Di khả phá hoại Danh Thế gian Cách nói này đã bao quát Cả mười Pháp giới trong ấy Vì sao? Chúng đều là Pháp Hữu Di Pháp Hữu Di có sanh Tuy trong bốn thánh pháp giới chẳng có phần đoạn sanh tử Nhưng có biến dịch sanh tử Nên vẫn là pháp hữu di Nhất định phải đạt đến nhất chân pháp giới mới là pháp vô di Chúng ta không có cách nào tưởng tượng cảnh giới ấy nên thông thường Kinh Phật dùng một câu là Chẳng thể nghĩ bàn Chúng ta chẳng thể tưởng tượng Nói thật tại là có nói cũng chẳng diễn tả được Nói không được mà Đức Phật nói với chúng ta Đó là phương tiện thiện xạo của Đức Phật Tuy nói ra nhưng người thật sự có thể lãnh hội Thật sự có thể thấu hiểu Nói thật ra trọn chẳng nhiều Chúng ta chỉ hiểu ý nghĩa thô thiển Được diễn tả bởi danh từ ấy Chứ tánh tướng Lý sự, nhân quả, chân thật trong ấy Chúng ta đều chẳng có cách nào liễu giải Y chánh, thiện ác, nhân quả đẳng Nhất thiết, hữu di, chư pháp Sư pháp sư đào ẩn nói đến thế gian. Lại nói đến pháp hữu vi như y báo, chánh báo, thiện ác nhân quả. Trong khi đó, sách hội sớ trong phần trước chỉ dùng bốn chữ là tạng phủ dạng sai, còn sách chân giải giảng rất rõ ràng, chúng ta rất dễ hiểu. Chân giải là dùng y báo, chánh báo, thiện ác nhân quả dần dần. Đó là những pháp hữu vi để giải thích từ ngữ Sở hữu pháp Bồ-Tát năng tri nhất thiết tam giới hư vọng Nhi hành thế gian bất xả Cố dân siêu quá Câu này nói rất hay Các vị Bồ-Tát biết Chư sở hữu pháp là giả Dẫu giả các ngài vẫn chẳng bỏ Các ngài vẫn Đến thị hiện trong thế gian này Đến giáo hóa chúng sanh Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Đó là Đại Từ Đại Bi Dĩ thượng chư thuyết giai thị Đều nói chẳng sai Đảng chân giải di khế bổn kinh Nhưng thuyết của sách chân giải Hết sức phù hợp kinh này Cụ quan tán thán cách giải thích của sách chân giải Vô cùng phù hợp với giáo nghĩa của kinh này A-di-đà Phật Chẳng bỏ hết thảy chúng sanh khổ nạn Chúng ta phải biết, phải cảm ơn Báo ơn như thế nào? Để báo ơn Chỉ có y giáo tu hành thực sự hành. Trong một đời này có thể thành tựu hay không? Xác thực là chỉ có sáu chữ. Làm được sáu chữ ấy, quý vị quyết định thành Phật trong một đời này. Sáu chữ ấy là thực thà. Nghe lời và làm thật. Quý vị sẽ thành công là gì? Nhất tâm, nhất ý. Đó là thật thà. Trong một đời này, một bộ kinh vô lượng thọ, một câu A Di Đà Phật suốt đời chẳng thay đổi, đó là thật thà. Nghe lời là đối với những đạo lý được nói trong kinh này chẳng hoài nghi chút nào. Biến các đạo lý ấy thành tư tưởng của chính mình. Tiếp nhận trọn vẹn tất cả những giáo huấn trong kinh. Biến chúng thành hành vi của chính mình. Đó là thực sự nghe lời. Chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát đã nêu gương tốt cho chúng ta thấy chúng ta có thể học tập các ngài thì gọi là nghe lời là thực sự làm hát có lẽ nào chẳng thành phật phải hành bao lâu hoàn toàn tùy thuộc tâm thái của quý vị nếu quý vị thực hiện một trăm phần trăm sáu chữ vừa nói đúng một trăm phần trăm chẳng giảm thiểu một chút nào Thật sự thật thà. Nghe lời, thực sự hành. Kinh di đà dạy, nhược nhất nhật một ngày bạn thành công. Kinh di đà dạy, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Chẳng hề khó. Thực sự có thể thành công. Trong quá khứ Thật sự có người tu thành công như thế. Pháp sư Oánh Kha đời tống, Chúng ta thấy giảng sanh truyện có chép truyện của sư. Trong Tịnh độ thánh hiền lục cũng thấy chép. Sư chỉ niệm Phật ba ngày, Sáu ngày bèn giảng sanh. Theo truyện ký di chép, Sư là người xuất gia nhưng là một người xuất gia phá giới phạm giới ưu điểm của vị này ở chỗ nào sư tinh sâu nhân quả nghĩ chính mình vì tập khí phiền não mà phá giới nghe những lời dạy trong kinh phật đối chiếu với hành vi của chính mình trong tâm nghĩ Mình quyết định đọa địa ngục Nghĩ tới tương lai phải đọa địa ngục Sư kinh sợ Thực sự sợ hãi chẳng phải là giả Bèn thỉnh giáo đồng tham đạo hữu Có phương pháp gì có thể cứu tôi hay không? Các đồng học cũng khá lắm tặng sư một quyển giảng sanh truyện sư đọc xong thực sự cảm động sau khi xem xong sư ngồi yên trong liêu phòng của chính mình đóng chặt cửa chuyên niệm a di đà phật không ngủ nghê không ăn cơm chẳng uống nước Niệm một câu A-di-đà Phật suốt ba ngày ba đêm Đúng là chân thành bèn linh Vấn đề là con người phải thành tâm Do chân thành bèn linh Niệm cảm A-di-đà Phật hiện đến A-di-đà Phật bảo sư Ông còn có mười năm tuổi thọ Hãy khéo tu hành Mười năm sau khi ông mạng chung ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Pháp sư Oán Ca biết căn bệnh tập khí của chính mình rất nặng, chẳng có cách nào vượt qua. Bèn xót xa cầu xin A Di Đà Phật, con chẳng cần 10 năm thọ mạng, con ra đi ngay bây giờ có được hay không? Này con xin đi theo ngài. A Di Đà Phật cũng đáp ứng được rồi ba hôm sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông quý vị thấy niệm ba ngày cảm được a di đà phật hiện đến ước hẹn cùng a di đà phật ba ngày sau phật đến tiếp dẫn vì thế sư mở cửa liêu phòng bảo mọi người ba ngày sau tôi sẽ giảng sanh chẳng có ai tin tưởng sư há có chuyện đơn giản ngần ấy ai nấy đều biết sư là kẻ phá giới là người xúc gia chẳng tuân thủ thanh quy cớ sao đóng cửa phòng niệm Phật ba ngày mà ba hôm sau sẽ giảng sanh cũng may là thời gian ba ngày chẳng dài mọi người đợi xem xem thử sư giảng sanh là thật hay giả ba ngày sau khi lên chánh điện sư bảo mọi người hôm nay xin mọi người niệm phật trên chánh điện niệm a di đà phật đưa tôi đi giảng sanh khi đó mọi người tốt đẹp, ai nấy đều rất tử tế, cũng rất nghe lời. Được rồi, hôm nay chúng tôi tiễn thầy giảng sanh. Mọi người niệm Phật cho sư, niệm chưa đến một khắc. Một khắc là nửa tiếng đồng hồ hiện thời. Vào thời cổ, thời thần tính bằng tý tí sử dần mão. Dùng cách tính ấy chẳng giống như hiện thời Hiện nay chúng ta dùng cách tính 24 giờ theo ngoại quốc Thời thần của Trung Quốc là 12 giờ Cho nên một khắc là nửa tiếng đồng hồ hiện thời Chưa đến một khắc Đại khái là gần nửa tiếng đồng hồ Pháp sư Oánh Kha bảo mọi người Tôi đã thấy rồi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi Hướng về mọi người từ biệt Sau đó sư bèn tịch Đúng là đã giảng sanh Cũng chẳng ngã bệnh Thật sự giảng sanh Thị hiện cho chúng ta biết Kinh Di Đà dạy Hoặc một ngày Hoặc hai ngày Hoặc ba ngày Chẳng giả là thật Quý vị thật sự chịu làm A Di Đà Phật thật sự đến Quý vị nói chính mình niệm suốt mười mấy năm chẳng niệm A Di Đà Phật hiện đến được, đó là gì? Tâm quý vị chẳng chân thành, chẳng khẩn thiết. Quý vị niệm Phật, A Di Đà Phật ở bên đó cười, hư tình giả ý, chẳng thật. Hễ là thật, Phật thật sự tới. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Chúng ta thật sự hành, quyết định có thể thành tựu. Pháp sư Ánh Kha đã nêu gương rất tốt cho chúng ta. Còn như các trường hợp niệm Phật ba năm công phu thành tựu giảng sanh thì quá nhiều. Từ xưa tới nay, chúng ta thấy tịnh độ thánh hiền lục và giảng sanh truyện ghi chép tuyệt đại đa số là ba năm. Trong quá khứ, Đã có người hỏi tôi, Có phải là thọ mạng của họ chỉ còn ba năm? Cho nên niệm Phật ba năm bèn giảng sanh. Sau khi nghe xong, tôi nghĩ chẳng có khả năng ấy cho lắm. Há có chuyện trùng hợp khéo léo như vậy? Người thọ mạng chỉ còn ba năm, có lẽ cũng có, Nhưng tôi nghĩ tuyệt đại đa số chẳng phải là như vậy. Công phu của họ đã đạt. Cũng giống như Pháp sư Ánh Kha, Hãy còn có thọ mạng, nhưng chẳng cần. Cầu Phật tiếp dẫn giảng sanh. Phật tùy thuận tâm chúng sanh, Cho chúng sanh mãn nguyện. Quý vị đã cầu, để nào ngày chẳng đáp ứng. Ra đi là như vậy đó. Chuyện này là thật, chẳng giả. Chúng ta phải ghi nhớ kỹ càng. Vì sao quý vị niệm Phật chẳng có cảm ứng? Quý vị còn lưu luyến thế gian này Chỉ cần có mảy may lưu luyến Phật bèn chờ đợi quý vị Đợi cho đến ngày nào quý vị thật sự nghĩ Chẳng cần đến thế gian này nữa Buông xuống toàn bộ Phật liền đến tiếp dẫn quý vị chân tướng sự thật là như thế Nhất định phải có trí huệ, thế gian này là giả, chẳng thật. Trí nhị không, tướng là không, tánh cũng là không. Vì thế, tướng được gọi là huyển hữu, tánh được gọi là chân không. Đều trở nên chấp trước không chỉ đừng nên chấp trước mà khởi tâm động niệm đều sai phải nên dùng thái độ gì không khởi tâm không động niệm chẳng phân biệt không chấp trước đối với hết thảy các pháp pháp thế gian là như thế mà đối với pháp xuất thế gian cũng là như thế tâm quý vị mới sạch lọc thanh tịnh bình đẳng giác Chính là chân tâm đều hiện tiền Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền A-di-đà Phật liền hiện tiền Trong bộ kinh này Thích ca mâu ni Phật đã giới thiệu minh bạch Thanh tịnh bình đẳng giác là A-di-đà Phật Lẽ nào tự tánh di-đà và Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Di Đà chẳng tương ứng Vì lẽ đó, ở đây sách chân dạy nói rất hay Chúng ta phải ghi nhớ Hãy hành giống như Bồ Tát Tuy hết thảy tam giới hư vọng Nhưng vẫn đi trong thế gian chẳng bỏ Tuy chẳng bỏ Nhưng chẳng chấp trước mảy may Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước thảy đều chẳng có Chẳng bỏ thì là có hay không? Chẳng bỏ nhưng chẳng có khởi tâm động niệm Đó là đại từ đại bi Trong tự tánh tự nhiên lưu lộ Chẳng có chút gì dính liếu đến khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước Cảnh giới ấy chẳng thể nghĩ bàn Đoạn này giảng về chân tướng của việc Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian Cũng như thực đức Tức là đức hạnh chân thật của các ngài Trong đoạn tiếp theo Chúng ta lại xem sự ứng hóa của các ngài Người hiện thời nói là tâm thái Tâm thái như thế nào? Dùng phương thức gì để ứng hóa Đều là tùy thuận phàm tình của chúng ta để nói Vì sao? Nếu tùy thuận Phật, Bồ Tát Quý vị sẽ chẳng thể mở miệng được Tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ chức bậc Đây là Đức Thế Tôn Phương Tiện Thiện Xảo Vì chúng ta nói ra sự ứng hóa của Phật Bồ Tát trên thế gian Quý vị xem nhé Tâm Thường Đế Trụ Độ Thế Chi Đạo Đế Giả An Giả Độ Giả Xuất Giả Cố Bổn Cú Chi Đại Nghĩa Di tâm thường an trụ ư xuất thế vô di chi đạo ý nghĩa này được giảng rất hay cũng đúng như kinh kim cang đã nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm có ý nghĩa ấy tình ảnh sớ dân đế vị an đế cũng có nghĩa là an Vị thường an trụ Chân thật vô di độ thế chi đạo Chân giải diết xuất hữu di Chứng vô di Nhì bất trước vô di Cố dân đế trụ Có ý nghĩa này Câu kế tiếp là Thử Bồ Tát Tâm thường trụ Vô trụ xứ niết bàn Dân tâm thường trụ Chứng đắc đại bác niết bàn Nhưng các ngài chẳng trụ trong niết bàn Chúng ta cũng nói là vô trụ niết bàn Ở đây sư còn thêm chữ xứ tức vô trụ xứ Chúng ta thường tĩnh lược chữ xứ này Nên nói là vô trụ niết bàn Chẳng trụ trong sanh tử Chẳng trụ trong niết bàn Nói rõ, các vị Bồ-Tát ấy khác với A-La-Hán và Bích-Chi-Phật. A-La-Hán và Bích-Chi-Phật trụ Niết-Bàn, chẳng trụ sanh tử. Sanh tử là lục đạo. Các vị ấy chẳng trụ trong lục đạo, nhưng trụ trong Niết-Bàn. Các vị Bồ-Tát ấy đã chứng Niết-Bàn, nhưng chẳng trụ Niết-Bàn. Thời thời khắc khắc vào trong lục đạo, ở lẫn lộn với chúng sanh trong lục đạo, Hòa quang đồng trần Ở lẫn lộn với chúng sanh Biểu hiện chẳng khác gì với chúng sanh cho mấy Không ai có thể nhận ra Ngài là Phật Hay Bồ Tát thật sự Ở đây có một câu phải nói rõ cùng quý vị Mọi người phải nhớ những vị phật bồ tát thị hiện trong nhân gian nếu thân phận bị bộc lộ ngài là vị bồ tát nào đó thị hiện giống như di lặc bồ tát tôi lấy ngài làm thí dụ bố đại hòa thượng đời tống cao tăng truyện có chép truyện ký của ngài ngài xuất hiện vào thời tống cao tông Họ ngoài đời là gì? Sống ở đâu? Quê quán là đâu? Không ai biết. Vì người thỏa ấy cũng chẳng có ai coi trọng ngài. vậy xuất gia ấy rất tùy tiện. Cũng chẳng chú trọng dáng vẻ, rất nhếch nhác. Điên điên khùng khùng, là một người như vậy đó nên cũng chẳng có ai coi trọng ngài. Hằng ngày Ngài xách một cái túi giải to ra ngoài hóa duyên Bất luận người ta cho thứ gì Đều bỏ vào túi giác lên dài bỏ đi Đã có người Hướng về Ngài thỉnh giáo Phật Pháp Phật Pháp là gì? Ngài bỏ túi xuống bên cạnh Buông thõng hai tay Mọi người thấy vậy, bèn hiểu là buông xuống Phật Pháp là gì? Buông xuống Người ta thấy được điều ấy, hiểu ý Ngài Sau khi đã buông xuống nên làm như thế nào? Ngài quẩy túi lên, bỏ đi, chẳng đói hoài đến người hỏi nữa Biểu thị ý nghĩa gì? Sau khi buông xuống, phải nâng lên được Buông xuống được, nâng lên được Buông xuống là buông phiền não sanh tử xuống Nâng lên là gì? phổ độ chúng sanh Thấy các chúng sanh sanh tử luân hồi trong lục đạo Nhất định phải có lòng thương xót Tâm từ bi Niệm niệm giúp đỡ cho họ Chúng sanh căng cơ chính mùi Thì phải thành tựu họ Họ đã đạt đến một mức độ nhất định Phải giúp họ giác ngộ Giúp cho họ minh tâm kiến tánh Người đã có thiện căng Nhưng còn chưa đạt đến mức độ ấy Phải giúp người ấy tăng trưởng Kẻ chưa phát tâm phải giúp cho kẻ ấy phát tâm Bất luận đối với ai Bồ Tát vừa trông thấy liền biết căng khí của họ Tận tâm tận lực chiếu cố Lúc giảng sanh Bố Đại Hòa Thượng nói với mọi người Công khai nói Ngài là Di Lặc Bồ Tát hóa thần Nói xong bèn tịch Đó là thật Nếu Ngài nói xong vẫn chẳng tịch Thì đó là gạt người Giả chất Vì vậy trong xã hội hiện thời Có rất nhiều người nói Kẻ nào đó là Bồ Tát hay Phật nào đó tái lai Nói xong cả ấy vẫn chẳng tịch Đó là bị chuyện đồn thổi như bố đại hòa thượng là tự mình nói ra, còn có những vị bị người khác nói ra thân phận thiên thai sơn chí có ghi chép hàng sơn thập đắc hòa thượng phong can ba vị này là văn thù phổ hiền và a di đà phật ngài phong can là a di đà phật tái lai Ba dị này chẳng tự mình nói ra mà do người khác nói Sau khi nói ra, mọi người biết đến ba dị ấy đều đi mất Đó là thật Trong lịch sử tại Trung Quốc, những trường hợp như vậy rất nhiều Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ cũng là A-di-đà Phật Tái Lai Sau này nếu chúng ta gặp những kẻ nói như vậy Nếu kẻ ấy nói xong vẫn chẳng tịch Hãy khéo khuyến cáo kẻ ấy Ngươi là giả chẳng thật Nếu là thật ngươi phải tịch Vì sao vẫn chẳng tịch Chứng tỏ ngươi giả trất Sau này đừng nói nữa Hễ còn nói sẽ là gì? Là đại giọng ngữ Ngươi chưa chứng đắc Nhưng tự nói chính mình chứng đắc Ngay cả trong trường hợp đã đắc thiền định Khai trí huệ đều chớ nên nói người chẳng đắc thiền định mà nói chính mình đã đắc thiền định Chẳng khai trí huệ mà nói chính mình đã khai trí huệ Ngươi nói những lời lẽ đó nhằm mục đích nào? Toàn là vì tiếng tâm, lợi dưỡng Gạt gẫm chúng sanh Trong giới luật của Phật Pháp Đó là đại giọng ngữ Kẻ đại giọng ngữ đều đọa địa ngục Trước mắt Người có thể đạt được một chút lợi ích Lợi ích nhỏ nhặt Nhưng lừa gạt kẻ khác Sau khi chết Sẽ đọa địa ngục Muốn thoát ra rất phiền huống hồ khi đã thoát ra đã chịu hết tội trong địa ngục sẽ biến thành súc sanh để trả nợ. Người đã lừa gạt những người đó nên đều phải đền nợ. Do đó người hiểu sâu nhân quả, chẳng bao giờ dám làm chuyện phi pháp. Không chỉ chẳng dám làm mà nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Vì vậy. Đối với đạo hạnh và tu dưỡng của một cá nhân Nhân quả Có sức mạnh vượt xa luân lý và đạo đức Người tu dưỡng đạo đức khá Nhưng gặp phải những thứ gọi là Danh cao, lợi trọng vẫn chẳng thể chống nổi sự dụ dỗ Vẫn có thể phạm lỗi Chỉ có người tin sâu nhân quả Tùy thấy những thứ đó, tâm vừa động Nhưng nghĩ đến quả báo trong tương lai sẽ là như thế nào Bèn chẳng dám làm Trung Quốc từ xưa tới nay xã hội ổn định vững bền mấy ngàn năm dựa vào gì? Điều chủ yếu nhất là dựa vào giáo dục nhân quả Ba nhà nho thích đạo đều có giáo dục nhân quả Trong xã hội Giảng nhân quả nhiều nhất Nói thật ra đạo gia còn giảng nhiều hơn Phật Nhà Phật cũng giảng không ít Nhưng thường là khi giảng kinh chẳng chuyên nói về nhân quả Chỉ là nói kèm theo Do đó giáo dục nhân quả phổ cập Thì đạo gia xếp hàng đầu Quý vị thấy đạo gia có thái thượng cảm ứng thiên Văn xương đế quân âm chất văn Và tâm kinh của lữ tổ Những thứ ấy đều là của đạo gia lưu thông phổ biến trong xã hội tốt lắm chư vị đã đọc liễu phàm tứ huấn thiền sư văn cốc trao cho tiên sinh liễu phàm sách công quá cách đó là tác phẩm được biên soạn dựa theo những giáo huấn trong cảm ứng thiền. vì thế tam giáo Tức tam giáo nho thích đạo tại Trung Quốc Suốt mấy ngàn năm đã giúp đỡ quốc gia Giúp đỡ xã hội Xác thực là làm rất nhiều chuyện tốt đẹp Giúp cho xã hội an định Và giúp cho xã hội hài hòa nay chúng ta nếu muốn thành tựu đạo nghiệp của chính mình ba căn bản ấy trọng yếu hơn bất cứ việc khác đệ tử quy cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp chúng ta phải nghĩ phải nhớ ứng quan đại sư lão nhân gia suốt đời đề xướng giáo dục nhân quả trong những kinh luận và thiện thư do hoàng hóa xã lưu thông Số lượng lớn nhất Là liễu phàm tứ huấn Cảm ứng thiên dựng biên Và an sĩ toàn thư thuở ứng quan đại sư xin tiền Trong hoàn cảnh thỏ ấy Kỹ thuật ứng loát chưa phát triển cho lắm mà Ngài có thể in ba loại sách ấy Nhiều hơn một trăm dạng bản Chẳng phải là chuyện dễ dàng Vì sao Ngài phải làm như vậy? Này chúng ta hiểu rõ Nhìn vào xã hội động loạn Thấy tai ương trên địa cầu nhiều ngần ấy Chúng ta mới nhớ tới ứng quan đại sư Suốt đời cực lực tuyên dương giáo dục nhân quả Chúng ta mới hiểu rõ đạo lý ấy nay chúng ta muốn cứu chính mình Trong đại kiếp nạn như thế tránh né bằng cách nào? Tin sâu nhân quả Quý vị có thể tránh khỏi tai nạn này Tin sâu nhân quả Chẳng có mẻ may hoài nghi Điều này rất trọng yếu Học theo Bồ Tát Chứng vô di Nhưng chẳng chấp trước vô di Này chúng ta nghe cả chứng còn chưa chứng Chúng ta biết có pháp vô di cũng đừng nên chấp trước pháp vô duyên, thể chấp là trật rồi biến thành tiểu thừa nhất định phải học theo các vị bồ tát tâm thường an trụ vững vàng nơi đạo độ thế niệm niệm mong mỏi chánh pháp tồn tại lâu dài bắt đầu làm từ chỗ nào bắt đầu thực hiện từ chính mình ắt phải Y giáo phụng hành Chánh pháp mới có thể tồn tại lâu dài Giúp xã hội hóa giải xung đột Giúp xã hội khôi phục hài hòa Đều phải làm từ chính mình Đừng đòi hỏi người khác Đó là đúng Chính mình làm tốt Chắc chắn sẽ có thể ảnh hưởng những người chung quanh quý vị Niệm niệm suy nghĩ Vì chúng sanh khổ nạn Chính mình phải nêu gương cho người khác nhìn vào Chính mình phải nêu gương tốt Quý vị chẳng thể khuyến hóa chúng sanh Người hiện thời nhất định phải nhìn thấy tấm gương tiêu biểu Quý vị tu tập rất khá Quý vị thực hiện rất tốt Người khác sẽ tôn kính quý vị Và học tập theo Quý vị nói được nhưng làm chẳng ra gì Chẳng có ai tin tưởng Quý vị chẳng thể giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài Nếu con người mang ý niệm gì chính mình Thì tu hết thể thiện pháp Quả báo đều là si phước trong lục đạo Chẳng phải là công đức Chẳng có mảy mây dính liếu đến chuyện liễu sanh tử Thoát tam giới của chính mình Niệm niệm chẳng vì chính mình Niệm niệm vì chúng sanh khổ nạn Niệm niệm mong cứu vớt địa cầu Đó là công đức Toàn bộ hết thảy những việc thiện do quý vị đã làm đều là công đức. Chỉ cần có tự tư tự lợi, đặt danh lợi vào trong ấy sẽ là chẳng đúng. Chứ nên không hiểu đạo lý này. Câu cuối cùng, hữu hội sớ viết. Bi trí tương ứng dĩ di thê thần chi trạch, cố dân đế trụ. Câu này có ý nghĩa, tâm này trụ tại đâu? Trụ trong trí huệ, trụ trong đại từ đại bi Bi là thương xót hết thảy chúng sanh khổ nạn Từ là giúp chúng sanh lìa khổ được vui Trong thế gian này, vào thời cổ Chúng ta nói là xã hội Người ta thường kính phục nhất hai loại người Một là người dạy học Thời cổ họ được gọi là phu tử Quý vị làm nghề gì? Làm phu tử là dạy học Giúp người khác phá mê khai ngộ Người dạy học rất vất vả, Vì sao? Chính mình phải nêu gương cho người khác thấy Nếu quý vị chẳng làm được những gì đã nói Ai nghe lời quý vị? Vì lẽ đó Luân lý, đạo đức, nhân quả Họ đều làm được Cuộc sống rất kham khổ Nhưng người trong xã hội rất tôn kính họ Trước kia dạy học Là sự nghiệp thánh hiền Gia cảnh Học trò nghèo khó Chẳng cúng dường thầy Thầy có dạy hay không? Vẫn dạy y hệt Quả thật gia đình rất thanh bần Có lúc thầy còn giúp đỡ trò Chẳng nói phải thu học phí Hát có lẽ ấy nếu làm như vậy đã biến thành hành vi buôn bán mất rồi vào thời cổ tại trung quốc thương nhân có địa vị thấp nhất các giai cấp trong xã hội là sĩ nông công thương người đọc sách có địa vị cao nhất nhưng người đọc sách thường rất tham khổ chẳng có thu nhập thương nhân giàu có nhất Nhưng địa vị trong xã hội thấp nhất Một loại người khác đó là thầy thuốc Thầy thuốc cứu người Học y để làm gì? Học y để cứu người Vì thế thầy giáo cứu hệ mạng của người khác Còn thầy thuốc cứu thân mạng Hai loại người này đều chẳng phải là thương nhân Đều chẳng đòi hỏi tiền bạc Mà là cứu người Hiện thời, hai loại người này cũng biến thành hành vi buôn bán Cổ nhân chẳng thể nào tưởng tượng được Người tu hành được người trong xã hội tôn kính Vì sao? Đại giáo cũng thế mà Phật giáo cũng vậy Đều là giáo học chưa gì phải biết điều này. Thở thích Ca-mô-ni Phật tại thế, dạy học cả đời, suốt 49 năm, 30 tuổi khai ngộ, vừa khai ngộ liền bắt đầu giáo học. suốt 49 năm chẳng gián đoạn ngày nào. Có thâu học phí không? Chẳng thâu. Cuộc sống trong Phật môn theo hình thức khất thực chẳng nhận một đồng nào. Trong giới luật đã nói rất rõ ràng, chẳng có hành vi thương nghiệp, chẳng có ý niệm thương nghiệp. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Sau khi Phật giáo được truyền đến Trung Quốc, do đế Dương Trung Hoa thỉnh tăng sĩ từ Tây dịch hoặc từ ngoại quốc đến, Sau khi đã thỉnh đến Trung Quốc Qua trao đổi Mới biết Phật Pháp hoàn toàn tương ứng với truyền thống giáo dục Trung Quốc Chẳng có mảy may mâu thuẫn Nên người Hoa bèn tiếp nhận Tiếp nhận trọn vẹn Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào Năm Vĩnh Bình Thứ mười hai đời Hán Minh Đế Tức là năm sáu mươi bảy công nguyên Hiện thời là năm hai nghìn không trăm mười công nguyên Năm sáu mươi bảy công nguyên Phật giáo được chính thức mời đến Trung Quốc Hoàng đế phong hai vị pháp sư Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng làm quốc sư. Giáo dục nhà Phật do hoàng đế đích thân cai quản. Còn giáo dục truyền thống do tể tướng cai quản. Dưới tể tướng có một bộ. Nói theo kiểu hiện thời là bộ giáo dục, xưa kia gọi là bộ lễ. Lễ bộ Thượng thư Chuyên cai quản nền giáo dục quốc dân Và giáo dục xã hội Cai quản chuyện này Giáo dục nhà Phật do Hoàng thượng quản trị nên giáo dục nhà Phật được thúc đẩy Với sức mạnh vượt trội giáo dục truyền thống của Trung Quốc Được triển khai rất nhanh trên cả nước dấy lên tác dụng rất lớn vì thế điểm đặc biệt và đặc sắc trong văn hóa truyền thống trung quốc là ba nhà nho thích đạo đã giúp nhau thành tựu tạo thành văn hóa trung quốc tiến sĩ thang ưng tỷ của anh đã nói rất hay Ông ta tán thán cổ nhân Trung Hoa có tâm lượng rất lớn, chẳng danh tị, chẳng bài xích. Có thể bao dung văn hóa dị tộc, ý nói Phật giáo. Phật giáo từ Ấn Độ truyền tới mà dân Trung Hoa có thể bao dung. Phật pháp lại phong phú hóa nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chúng ta gọi điều này là tương phụ tương thành. Đức Phật nói điều gì? Dùng một câu để trả lời. Kinh bát Nhã đã nói, chư Pháp thực tướng. Trong phần trước chúng ta đã từng đọc thấy, chân thực tế là thực tướng của các Pháp. Nói rõ hơn một chút, đó là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đó chẳng phải là mê tín Mà là triết học, là khoa học Do đó, thỏa sinh tiền Tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật giáo cho tôi Ông đã bảo Thích ca Môn ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên cả thế giới Triết học trong Kinh Phật Là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi dạ Phật môn là như vậy. Học Phật 59 năm, sang năm là 60 năm, đúng một giáp Tý Phát hiện Thầy Phương chỉ nói đến triết học, chưa nói đến khoa học. Trong Kinh Hoa Nghiêm, trong các kinh luận đại thừa có khoa học nói theo kiểu của thầy lại còn là đỉnh cao nhất trong khoa học cả thế giới không chỉ là đỉnh cao nhất trong triết học mà còn là đỉnh cao nhất trong khoa học khoa học hiện thời phát triển theo hai cực đoan một là hướng theo vật lý không gian tức thế giới vĩ mô hai là theo hướng lượng tử lực học Tức là thế giới di mô Hai loại này trong Kinh Hoa Nghiêm đều có cả Thực sự chẳng thể nghĩ bàn Lại còn giảng hay hơn khoa học và triết học hiện thời Khoa học và triết học hiện thời Còn có những vấn đề gây tranh luận Cho đến hiện thời chưa thể giải quyết Nhưng trong Kinh Phật những vấn đề ấy đều được giải quyết đại học vấn đại đạo lý những thứ tốt đẹp như thế không có ai kế thừa không có ai muốn học quá đáng tiếc đã thế đại thừa phật pháp bị người ta chê bai là tôn giáo chê bai là mê tín khiến cho người bình phàm chẳng mong tiếp xúc quá đáng tiếc nuối vì lẽ đó tôi cảm tạ thầy phương niệm niệm đều chẳng quên nếu tôi không gặp thầy cũng sẽ có kiến giải giống như mọi người nghĩ phật giáo là mê tín như vậy thì sẽ vĩnh viễn chẳng thể tiếp xúc sau khi tiếp xúc Phật giáo đã cứu tôi. Khiến cho tôi sống trong xã hội như vậy mà rất hạnh phúc, rất tự tại, chẳng có ưu lự, chẳng có phiền não. Đại thừa Phật pháp đã ban cho tôi những điều ấy. Dần dần hiểu biết những sự lý tấm tướng nhân quả trong vũ trụ biết chúng là chuyện như thế nào hy vọng người thiện căn sâu dày các đồng học trẻ tuổi hãy nghiêm túc học tập đầu tiên quý vị phải nhận biết bản chất Phật giáo sau khi đã nhận biết Quý vị mới ưa thích Quý vị mới có thể dùi mài chẳng bỏ Sẽ có thể đạt thành tựu trong một đời này Xác thực đem lại cho quý vị hạnh phúc mỹ mãn. Đã thế, tương lai sẽ càng mỹ mãn hơn Hạnh phúc hơn đạt đến rốt ráo Kinh vô lượng thọ là được rồi có thể khiến cho chúng ta chứng đắc cảnh giới giống như Phật Bồ Tát ngay trong một đời. Câu kế tiếp, ư nhất thiết dạng vật tùy ý tự tại. Quý vị đọc kinh văn này càng đọc càng thù thắng. Câu này chính là niềm kỳ vọng của bao nhiêu nhà triết học, khoa học, thần học. Hy vọng có thể có nghề này thực sự có thể đạt được trong Phật pháp đại thừa chẳng phải là nói giả dối thực sự có thể đạt được tự tại tùy ý chữ dạng vật chỉ hết thảy các pháp chỉ dạng pháp dạng ở đây chẳng phải là một con số mà nhằm biểu thị ý nghĩa cực nhiều vô lượng vô biên vô số vô tận dạng sự dạng vật trong vũ trụ tự tại giả thông đạt vô ngại giả quý vị hoàn toàn liễu giải chẳng có chướng ngại Tự tại lắm Lấy chuyện trước mắt để xem Vì sao ta sống trong thời đại này Vì sao sống cuộc đời như hiện thời Ta biết, hiểu rõ ràng, rành mạch Vì sao quý vị chẳng thể tự tại Vì sao quý vị khổ như vậy? Vì quý vị chẳng biết, chẳng liễu giải Do chẳng liễu giải nên hằng ngày suy nghĩ loạn xạ Đau khổ lắm Trong ấy là nhân quả Nếu quý vị biết tiền nhân hậu quả Trong hoàn cảnh nào quý vị cũng đều rất sung sướng Vì sao? Tự làm, tự chịu Chẳng thể oán trời, chẳng thể trách người Vì sao? Vì sao? Chẳng liên quan gì đến những điều ấy Vì thế quý vị bèn giải thoát Hiện thời tai nạn trên địa cầu nhiều ngần ấy Nếu quý vị thật sự thông đạt Hiểu rõ Hiểu rõ rệt các tai nạn ấy Do đâu mà có Hoàn toàn liễu giải cách hóa giải Các tai nạn ấy như thế nào Lẽ nào quý vị chẳng được tự tại Các vị Bồ-Tát dự hội đều có năng lực ấy Do có năng lực ấy Nên mới có thể giúp đỡ người khác Trong phẩm tự của Kinh Pháp Hoa Có hai câu như sau Tận chư hữu kết Tâm đắc tự tại Hai câu nói này quá hay Chư hữu Hữu gì vậy? Hữu kết. Kết là gì? Kết là phiền não. Giống như tôi nhớ trước kia có bộ phim, tôi chưa xem phim ấy, chỉ là trên đường đi thấy biển quảng cáo. Tâm hữu thiên thiên kết. Rất đáng thương, rất đáng buồn. Hữu là gì vậy? Hữu là nói tới tam hữu. Dục giới hữu Quý vị có phiền não và quả báo Trong dục giới Sắc giới hữu Vô sắc giới hữu Hữu là có nhân, có quả Tận chư hữu kết Là quý vị buông hết những phiền não ấy xuống Chẳng còn nữa Trong tâm giới thì dục giới Ba thứ phiền não đều có Vô minh phiền não Trần sa phiền não Và kiến tư phiền não Toàn bộ đều có Quý vị có thể đoạn kiến tư phiền não Nói thật ra các món hữu kết ấy Nói nông cạn là kiến tư phiền não Thuộc trong tam giới Đã đoạn kiến tư phiền não Tâm đắc tự tại Tự tại là gì? Là vượt thoát lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi giống như một cái lồng to Kinh Phật sánh dĩ nó như là lao ngục Tam giới là lao ngục quý vị chẳng thoát khỏi nhà tù ấy. đoạn sạch các kết trong tam hữu tức là đoạn kiến tư phiền não, quý vị bèn dược thoát. sau khi dược thoát, hãy còn bốn thánh pháp giới. bốn thánh pháp giới rất khó vượt thoát. so với người trong lục đạo Như chúng ta Thì người ở trong ấy là đắc đại tự tại Nhưng nếu so với Phật, Bồ Tát Họ thua kém rất xa Vì không gian hoạt động của họ Chỉ có thể là trong tam thiên đại thiên thế giới Chưa thể dược thoát Vì thế Họ phải đoạn hết trần sa phiền não Đoạn hết Vô minh tiền não sẽ đắc đại tự tại các vị bồ tát ở đây là pháp thân bồ tát đã vượt thoát mười pháp giới tuy vượt thoát mười pháp giới nhưng chẳng lìa mười pháp giới khéo là khéo chỗ này vượt thoát lục đạo luân hồi nhưng cũng chẳng rời khỏi lục đạo luân hồi quý vị phải biết các ngài ở trong lục đạo Nhưng chẳng tạo nhân lục đạo Cũng không thọ báo lục đạo Tâm các ngài trụ nơi đâu Trong phần trước đã nói Tâm các ngài thường trụ trong đạo độ thế Trụ trong đại trí huệ Trụ trong từ bi Chúng ta nói là một bầu từ bi Từ bi do đâu mà có Do trí huệ mà có Chẳng có trí huệ lấy đâu ra từ bi Tiếp theo đó Sách giải thích chữ tự tại Hựu tự tại giả Thi di vô ủng Thần thông tự tại Phù tâm hữu câu lụy Tùy vật nhi chuyển Cố dị thiền não sở phượt Giải thích chữ tự tại những điều này đều được nói trong kinh Đại thừa Thi di là tạo tác chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác chẳng có chướng ngại vì sao chẳng có chướng ngại hiểu rõ ràng rành rẽ hết thảy các pháp đối với hết thảy các pháp trong vũ trụ hỏi quý vị thái dương hệ do đâu mà có hệ ngân hà do đâu mà có hết thảy các cõi phật do đâu mà có chẳng có gì quý vị không biết lại còn biết chính xác thực sự biết tuyệt đối chẳng phải là hư vọng đối với thể của hết thảy các pháp thể là tánh những hình tượng được hiện của hết thảy các pháp Được gọi chung là Pháp tướng Trốt cuộc tánh và tướng là đạo lý như thế nào? Đối với lý vì sao có sự? Tức là các hiện tượng xuất hiện nhiều ngừng ấy Quý vị đều hiểu Trong ấy có thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác quả Không chỉ hoàn toàn hiểu rõ Tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mà các cõi Phật trong mười phương Chẳng có cõi nào quý vị chẳng hiểu rõ Sau khi đã hiểu Quý vị muốn tới đâu bèn tới đó Thuận theo ý niệm của quý vị xoay chuyển Trong cảnh giới ấy Chẳng có thời gian, chẳng có không gian Chẳng có thời gian, bèn chẳng có trước sau Chẳng có không gian, bèn chẳng có khoảng cách Thế giới cực lạc là ở nơi đâu? Thế giới cực lạc ở ngay trong hiện tiền Thật đấy, chẳng giả Công đức viên mãn trong tự tánh mà Mười phương ba đời, chẳng lìa gan tất Gan tất là nhất niệm Chẳng lìa gan tất Đó là Tột đỉnh của khoa học Lẫn triết học Là đỉnh cao nhất Như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói Thần thông tự tại Thông đạt vô ngại tám chữ trong hai câu này là nói về các vị bồ tát ấy. Phạm phu thì sao? Tâm hữu câu lụy nghĩa là trong tâm quý vị có những thứ câu thúc, tràn buộc, dướng bận. Chúng ta nói là trong tâm quý vị có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ưu lự, dướng mắt, phiền não. Tùy vật nhi chuyển Nghĩa là bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Nên quý vị khổ khôn kể xiết Vì sao cảnh giới bên ngoài là giả tượng Cớ sao quý vị coi chúng là thật Quý vị biết chúng là những hiện tượng hư giả Nên có thể thưởng thức nó Nhưng chẳng có ý niệm chiếm hữu Hay khống chế Liền tự tại Nếu quý vị muốn khống chế Muốn chiếm hữu nó Quý vị phải chịu tội Tội ấy là gì? Chính quý vị tự chuốc lấy Tự làm, tự chịu Về căn bản nó chẳng có Nên chịu tội là Oan uổng chịu Vì lẽ đó Quý vị bị phiền não trói buộc Phiền não giống như sợi dây thừng trói chặt quý vị lại. Phàm phu trước hữu, lục đạo phàm phu, chấp vào bên có. Người nhị thừa thì sao? Đức Phật dạy họ, dạng pháp đều là không. Không ư? Được rồi, họ chấp vào không. Giai đoạn tình chấp trung Chấp có là tình chấp, mà chấp không vẫn là tình chấp. Vì lẽ đó, nhị thừa chẳng thoát khỏi mười pháp giới. Vì họ chấp trước không? Người nào thoát khỏi mười pháp giới, Hai bên có và không đều chẳng chấp. Ngay cả chẳng chấp cũng không có, Mới thực sự thoát ra ngoài. Thế còn hai bên có và không đều chẳng chấp Quý vị đã chấp vào hai bên có và không đều chẳng chấp Vẫn chẳng thể thoát ra được Tâm người ấy vẫn chưa thanh tịnh Phải biết rằng trong chân tâm thứ gì cũng đều chẳng có Trong các buổi giảng chúng tôi đã nói chuyện này quá nhiều Phải thường xuyên nhắc nhở mọi người Trong chân tâm, chân tâm chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Quyết định chẳng có mười pháp giới Huống gì là lục đạo Mười pháp giới lục đạo là huyển tướng Nên trong kinh có tỷ dụ Mộng, huyễn bọt, bóng Chúng chẳng phải là thật Vì sao không buông xuống được, quý vị chẳng biết chúng là giả Cứ ngỡ chúng là thật, nên quý vị chấp trước Chịu khổ Chịu khổ chấp trước đúng là quan uổng Quý vị muốn chiếm hữu, nói thật ra, ngay cả thân thể này cũng chẳng thể chiếm hữu Quý vị có thể chiếm hữu cái gì? Nếu thật sự liễu giải chân tướng sự thật Giống như các nhà lượng tử lực học hiện thời đã nói Vật chất là gì? Họ đã phát hiện bản chất vật chất Vốn là do ý niệm tích lũy liên tục Sanh ra huyển tướng Nói cách khác, họ cảm nhận Về căn bản chẳng có vật chất tồn tại Phát hiện ấy và cách nói ấy Hoàn toàn giống như Kinh Hoa Nghiêm đã dạy Kinh Hoa Nghiêm nói A lại Gia có ba phần Là tự chứng phần Kiến phần Và tướng phần Tướng phần là vật chất Do đâu mà có tướng phần? Do kiến phần biến hiện Vì thế nhà Phật thường dùng năm chữ để làm đại biểu Tức là sắc thọ tưởng hành thức Gọi chung là ngũ uẩn Nói thật hay Ngũ uẩn là dạng sự dạng pháp mà chúng ta tiếp xúc ngài đã nói ra chân tướng sắc trong ngũ uẩn là hiện tượng vật chất thọ tưởng hành thức là ý niệm thọ là cảm nhận tưởng là tư tưởng hành là hiện tượng tích lũy liên tục như các nhà khoa học đã nói thức là kho tài liệu tồn trữ những ý niệm ấy giống như các linh kiện điện tử trong computer Toàn là giả Chẳng có thứ gì là thật Tâm Kinh đã nói rất hay Sắc tức thì không Không tức thì sắc Sắc bất dị không Không bất dị sắc Thọ tưởng hành thức Diệt phục như thị Quý vị đối với mười pháp giới Trong vũ trụ này Còn có gì để lưu luyến? Quý vị đã hoàn toàn hiểu rõ Đã minh bạch Tự nhiên sẽ triệt để buông xuống. Triệt để buông xuống có lợi ích gì? Chẳng có phiền não. Chẳng có ưu lự, chẳng có dướng mắt. Lại nói cho quý vị biết, Thân thể quý vị sẽ không suy, không già, Quý vị đạt được thân kim cang bất hoại, Sẽ chẳng còn ngã bệnh nữa. Mà bệnh do đâu mà có? Nguyên nhân gây bệnh là. Tham, sân, si, mạng, nghi Chúng được gọi chung là ngũ độc Đó là nguyên nhân gây bệnh Duyên gây bệnh Có nội và ngoại Bên trong là Quán, hận, não, nộ, phiền Đó là nội duyên Duyên bên ngoài là gì? Tài, sắc, danh, vọng ăn uống ngủ nghê ba thứ ấy kết hợp lại bệnh nặng liền phát tác đòi mạng quý vị không thoát khỏi những thứ ấy quý vị vĩnh viễn phải luân hồi trong lục đạo đúng là đáng thương vì sao toàn là giả nếu chúng là thật phật bồ tát chẳng thể nói quý vị là kẻ đáng thương xót nói những lời ấy sẽ thành quá lố biến thành mỉa mai Phật làm sao có thể nói như vậy được Chúng là giả Toàn là giả Giống như gặp ác mộng Mỗi ngày gặp ác mộng Kinh hoảng mướt mồ hôi lạnh Chẳng có bệnh Mà bị dọa sợ cũng đổ bệnh Vì thế Nếu quý vị thật sự thông đạt Hiểu rõ Thân tâm sẽ chẳng có bệnh tật Chính mình vui sướng lắm Quý vị ở nơi đâu Núi, sông, đại địa đều chẳng có tai nạn. Phong tai, thủy tai, hỏa tai gì gì đi nữa, những thứ ấy đều chẳng có. Ngay cả khí hậu biến đổi đột ngột cũng chẳng có, mà cũng đều chẳng có thể. Vì sao? Cảnh chuyển theo tâm. Tâm thái của quý vị bình thường. Núi, sông, đại địa, cảnh giới bên ngoài cũng đều bình thường. Tâm chẳng bình thường, nó cũng chẳng bình thường. Bên ngoài đều chẳng bình thường Đạo lý là như vậy đó Vì thế để biến đổi những tai biến dị thường trên địa cầu Thì phải biến đổi từ tâm chúng ta Tâm chúng ta cảm ứng cảnh giới bên ngoài Tâm đã sửa đổi thì tai nạn bên ngoài cũng chẳng có Đó là đạo lý to lớn Những vấn đề khoa học chẳng thể giải quyết Thì đã hoàn toàn được giải quyết trong Phật Pháp Đây là nói về nhị thừa Phàm phu chấp có, nhị thừa dướng mắt nơi không Đều đoạn trong tình chất Hàm thị tâm tùy vật chuyển Cố ư dạng vật bất đắc tự tại Vì sao? Vì tâm quý vị bị cảnh chuyển Hễ đắc đại tự tại thì vật chuyển theo tâm Gạt bỏ được chuyện tâm chuyển theo vật Vật sẽ chuyển biến theo tâm Vấn đề liền được giải quyết Đại sĩ thâm đạt pháp tánh Những vị này được gọi là đại sĩ Đều có thể gọi là bậc minh tâm kiến tánh Hoặc chúng ta có thể nói như thế này Họ là những người công phu niệm Phật đến nơi đến chốn công phu đến nơi đến chốn là lý nhất tâm bất loạn lý nhất tâm bất loạn có cùng cấp bậc cùng một tầng cấp với minh tâm kiến tánh trong thiền tông đều vượt thoát mười pháp giới đều chứng đắc nhất chân pháp giới Đó là Pháp giới chẳng có hai thứ sanh tử Hiện tượng phần đoạn và biến dịch hoàn toàn chẳng có Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Những vị Bồ Tát ấy không chỉ thông đạt mà còn thâm đạt Nếu nói Đại sĩ thông đạt Pháp tánh thì đó là sơ trụ trong duyên giáo Sơ trụ Bồ Tát đã thông đạt từ nhị trụ trở lên Có thể nói là thâm đạt Đương tướng ly tướng Bất tùy dật chuyển Cố vô phượt hệ Chúng ta phải học điều này Đương tướng là tướng ở trước mặt ta Li tướng là như thế nào? Ta đối với tất cả những tướng đã hiện Đều chẳng khởi tâm, không động niệm Chẳng phân biệt, không chấp trước Sẽ chẳng có chuyện gì nữa Liền lìa tướng Nếu quý vị ngỡ tướng là thật Nếu thấy hiện tướng bày ra trước mặt Bất luận là hiện tướng gì Bèn ngay lập tức Nghĩ hiện tướng ấy là do ý niệm liên tục tích lũy phát sanh huyễn tướng quý vị có thể có cách nhìn như vậy thì được rồi nó đã bị quý vị nhìn thấu suốt nó là hư huyễn chẳng thật tự nhiên buông xuống ngay lập tức quý vị đắc tự tại vì sao quý vị chẳng buông xuống được Nói thật ra quý vị đã mê quá sâu. Đã mê quá lâu. Từ vô thủy kiếp tới nay, Luân hồi sanh tử trong lục đạo. Quý vị thấy thời gian ấy lâu dài như thế nào? Vì thế mê đã lâu lắm rồi. Loại mê hoặc điên đảo, Loại tập khí ấy được gọi là tập khí vọng tưởng, Quá ư là sâu. Nay vừa mới nghe Phật Pháp, Do nghe Phật Pháp chẳng sâu Nên cảnh giới hiện tiền Vẫn y như cũ Chẳng thể chuyển được Nghe trên 10 năm 20 năm sẽ hiểu rõ hơn Nhưng vẫn chẳng chuyển được Do nguyên nhân nào? Nguyên nhân thật sự Là do quý vị chẳng thật thà Chẳng nghe lời Chẳng thật sự hành Nếu thật thà nghe lời thật sự hành chẳng cần tốn thời gian rất dài trong lịch sử trung quốc bất luận tông môn giáo hạ hiện giáo hay mật giáo người ba năm hoặc năm năm khai ngộ rất nhiều vì họ buông xuống người mười mấy năm hai mươi mấy năm bèn buông xuống cũng chẳng ít. Chúng ta xem những ghi chép lịch sử trong Phật môn, tôi ước đoán trong hai năm qua, kể từ khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, người thực sự tu hành đạt tới cảnh giới này, tôi ước đoán tối thiểu là ba ngàn người. Họ có thể làm được, vì sao chúng ta không làm được? tình chấp phải luyện tập rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày đầu tiên là luyện đoạn hết thảy ác tu hết thể thiện chưa vị phải biết con vua ấy luyện thành chỉ là quý vị quyết định chẳng đọa trong ba ác đạo có thể đảm bảo quý vị sẽ sanh trong Cõi trời người của lục đạo Đó chưa phải là pháp rốt ráo Thực sự luyện chẳng thành Chính mình chẳng nắm chắc Chẳng thể từ ngay nơi tướng Mà lìa tướng Chẳng bị giật chuyển Nếu không thể làm được như vậy Hãy thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ Đến Tây Phương cực lạc thế giới Hoàn cảnh sẽ khác hẳn Vì sao? Nói thật thà là Hoàn cảnh bên kia Là hoàn cảnh sống của chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ Thế mà bọn phàm Phu chúng ta cũng tiến nhập Chẳng thể nghĩ bạn Vì vậy đúng là Pháp khó tin Vì sao chúng ta có thể tiến nhập? Đó là do A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi giúp đỡ cho chúng ta Quý vị thấy trong một đời sanh về thế giới cực lạc Đều thành A Duy Diệt Trí Bồ Tát Ở đây A Duy Diệt Trí được gọi là Đại Sĩ Các vị Đại Sĩ thông đạt sâu xa Pháp Tánh Từ ngay nơi tướng mà lìa tướng chẳng bị vật chuyển Vì thế quý vị đến thế giới cực lạc 48 nguyện bốn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật hoàn toàn gia trì cho quý vị. Quý vị thật sự được thọ dụng. Sẽ chẳng chấp tướng. Tướng dẫu thù thắng cách mấy, chẳng dẫn khởi ái niệm. Tướng dẫu xấu đến mấy, như A Tỳ địa ngục chẳng hạn, cũng chẳng dẫn khởi ý niệm oán hận Những ý niệm ấy đều chẳng dấy lên được Hàng phàm phu chỉ có phương pháp này để sử dụng Vì thế phương pháp này được mười phương chư Phật tán tháng Các ngài chẳng tùy tiện tán tháng Mà là do các đạo lý nên mới tán tháng Vì thế mới nói Chỉ cần quý vị học pháp môn tịnh độ này Thật sự hành chẳng có ai không giảng sanh Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Sẽ là Pháp thân Đại Sĩ Tuy chính mình vẫn chưa chứng đắc Nhưng chỉ cần giảng sanh liền đạt được Phải cảm ơn đức của A Di Đà Phật Do lão nhân gia gia trì Nên quý vị thật sự được thọ dụng Sự thọ dụng ấy chẳng giả Đấy cũng là ý nghĩa của bốn câu được nói ở đây Hễ sanh về Tây Phương cực lạc thế giới liền chứng đắc Thông đạt sâu xa pháp tánh Từ ngay nơi tướng mà lề tướng Chẳng bị vật chuyển nên chẳng bị trói buộc Phược hệ là phiền não Sang bên đó bèn đoạn sạch phiền não Tông môn dân Đảng tự vô tâm ư dạng vật Hà Phương dạng vật thường di nhiễu Nói thật ra Trong nhà thiền cũng là nói đến cảnh giới này Nhưng Câu vừa trích dẫn trên đây quan trọng Vì đối với hết thảy dạng vật Quý vị phải vô tâm thì mới được tâm ấy là tâm gì tâm vọng tưởng tâm phân biệt tâm chấp trước quý vị có các tâm ấy là không được những tâm ấy thảy đều chẳng có chẳng có chấp trước chẳng có phân biệt chẳng khởi tâm động niệm Đó là Pháp thân Bồ Tát Các ngài hòa quan đồng trần Cùng mở chung, cùng sống chung với chúng ta Trên thực tế là sống trong hai kích thước không gian khác nhau Các ngài biết chúng ta, chúng ta chẳng biết các ngài Có người như vậy hay chăng? Có chứ Đời tống, chúng ta thấy một vị là tế công Thưa cùng quý vị, tế công là người có thật, chẳng giả Nhưng quý vị, đọc các sách tiểu thuyết mang tên là Tế công truyện được bán ngoài đời Thì chẳng đáng tin, trong ấy chép rất nhiều thứ bị đặt Nếu muốn đọc, hãy đọc Cao Tăng Truyện Trong Cao Tăng Truyện, truyện của tế công phân lượng Đúng là chẳng ít Dường như là có bốn quyển Truyện ký về Ngài đặc biệt nhiều, tiểu truyện của những người khác chỉ chép một chương. Truyện ký về Ngài gần như chiếm hết bốn quyển, cao tăng truyện đáng tin cậy. Ngài xác thực là dạng vật thường dây quanh mà chẳng trở ngại. Trong thời đại này của chúng ta, cũng là nói về thời trước một chút. Tức là vào 70 năm trước Tại Chùa Kim Sơn Huyện Trấn Giang Tỉnh Giang Tô Có một vị Pháp Sư tên là Diệu Thiện Tức là Pháp Sư Diệu Thiện Hành trì của lão nhân gia chẳng khác tế công cho mấy Ngài thị hiện đúng là chẳng giả Hai câu nói ấy đúng là để hình dung Ngài Ở Đài Loan tôi đọc hai quyển sách Tác giả tôi đều quen biết cả Một vị là Pháp Sư Chữ Dân Sư chưa từng gặp gỡ pháp sư Diệu Thiện. Nhưng biết có vị ấy nên đi khắp nơi hỏi thăm. Có người đã từng gặp mặt ngài, biết chuyện ngài, sư biên soạn những lời kể thành một quyển sách. Đặt tựa đề là Kim Sơn Hoạt Phật. Pháp sư Diệu Thiện mất khi cuộc kháng chiến chống Nhật sắp kết thúc. Ngài tịch tại Miếng Điện vị này suốt đời mặc một bộ quần áo Bên trong là quần đùi, bên ngoài là áo dài Suốt đời mặc bộ quần áo ấy Trời đông cũng chẳng lạnh, trời hạ cũng chẳng nóng Quý vị thấy lạ như thế đó mời ngài dùng cơm, ngài cho chúng sanh thỏa nguyện. quý vị sới một chén cơm đưa cho ngài, ngài ăn ngay trước mặt quý vị. người dân cơm khoan khoái, pháp sư rất thích tôi, tín đồ khá đông, mỗi người đều sới một chén đưa cho ngài. trong chốc lát, ngài ăn hai mươi mấy chén. bên cạnh có người nói: các vị cho nên hại thầy. Sao lại đối đãi với Pháp Sư như thế? Ngài bảo người vừa mới nói Bất tăng bất giảm Ngài cũng có thể suốt tuần không uống nước Không ăn cơm Cũng có thể một ngày ăn mấy chục chén Bất tăng bất giảm mà Chuyện của Ngài rất nhiều Là thật chẳng giả Ngài cách chúng ta không xa Hiện thời đã hết thời gian rồi, Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục kể chuyện cho mọi người nghe. À, cảm ơn mọi người. Nam-mô-a-di-đà-phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh, Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam-mô-a-di-đà-phật